0: Olá pessoal, boa noite a todos, a todas, bem-vindos, bem-vindas em mais uma live Problemas Sociais do canal Sem Gravata e hoje tenho a satisfação de trazer aqui o André Marinho, meu ex-aluno, para a gente conversar sobre a questão da inclusão de pessoas com deficiência na sociedade, tá? O André, ele é bacharel em Direito, ele é PCD militante na área da inclusão, apaixonado por filosofia, políticas sociais, tecnologia e games. Qualquer dia a gente pode marcar uma live só para falar de games aqui, André. Oh,
1: será um prazer.
0: E streamer nas horas vagas. André, muito obrigado, desde já agradeço muito pela sua disponibilidade, pela sua participação. É, passo a palavra para você e a gente vai costurando aqui a nossa conversa, o nosso bate-papo de forma tranquila, descontraída. É, em que pese, claro, a seriedade, a importância, né, do, do tema. Sim. Obrigado mais uma vez, André, fica à vontade. Eu que tá. agradeço aí pela oportunidade.
1: Primeiramente, fazer a minha descrição, né, é, eu estou vestindo uma camiseta xadrez, cabelo, da cor do meu cabelo é preto, estou com barba, fazer um pouquinho gordinho, enfim, estou no meu quarto com uma parede branca ao fundo. Vamos lá, fazer um breve relato aqui da minha história, tá bom? É, eu tenho a AME, tipo 2, que é uma deficiência degenerativa, né, que, como que eu posso falar? Ela dá fraqueza muscular, ela, ela é a degeneração e a perda dos neurônios motores. Então, com o tempo, eu, quanto era mais novo, tinha um certo movimento, e conforme vai passando o passar dos tempos, eu vou perdendo essa, esses movimentos, né, eu vou ficando mais fraco. E essa doença, até o momento, ela não tem cura, mas ela tem uma medicação que é muito cara, que ela estagna a, a doença aonde que ela está. Então, se uma criança é, novinha foi diagnosticada com a ame, porque a ame tem vários, tem vários tipos, né? Mas se ela foi diagnosticada com a ame e ela to recorrer, tentar tomar essa medicação... Talvez as sequelas no futuro não sejam tão grandes, ela vai ter muito mais movimento com o passar do tempo, né? E é essa a minha patologia. Bem, vamos lá. É, a minha história: como que eu posso tentar resumir aqui? Mas. Eu sou bacharel em direito, né? Como o professor falou, é, estudei na PUC, me formei no final de 2017. E, para mim, é, na minha condição de PCD, eu nunca pensei que talvez eu chegasse ao ensino superior, né? porque é, a gente via antigamente que o PCD ele não saía de casa, né? Ele ficava restrito dentro de casa, que, é, existia pouca... Essa questão da acessibilidade, essa questão da inclusão não era tão debatida, né? e com o tempo eu, eu decidi que eu queria estudar, eu tinha que estudar, eu tinha que fazer alguma coisa na minha vida para não ficar dependendo do, do governo, né? E foi aonde que eu voltei a estudar, eu fiz é, supletivo, voltei a estudar no supletivo à noite, estudei com pessoas mais velhas, tive uma percepção de mundo totalmente diferente, porque aquelas pessoas eu comecei, para mim foi incrível. Elas trabalhavam o dia inteiro e estavam à noite ali estudando em busca de um ideal, sabe? Não era algo que nem era de manhã quando eu estudava, com a molecada tudo mais nova, quem é para bagunça. Você sentia ali que era algo sério. Aí eu voltei na quinta série no subjetivo, passei por todo o processo, fui para o ensino médio e fiz o vestibular. Aí me graduei, né? Entrei na faculdade, me graduei, sem nenhuma DP, ainda bem. E aí, estou aqui é, sempre procurando é, entender essa questão da acessibilidade, da inclusão, é, do, também desse aspecto social da inclusão, né? porque todo mundo acha que é, acessibilidade acaba sendo só rampa, e a gente acha que fazer uma rampa numa calçada ou fazer a rampa num comércio, você está fazendo acessibilidade. E a gente sabe que não é assim, que não funciona assim. A acessibilidade começa no núcleo familiar até onde que a pessoa quer chegar, sabe? E é isso, sabe? Não tem... Bom, André, deixa eu só perguntar uma coisa
0: para você em cima do que você então, falou aí. Você falou a questão do medicamento, né, do tratamento. Isso. É, se você puder falar um pouquinho mais, você tem, você tem a noção de valor, de preço? Quanto,
1: quanto que duraria esse tratamento? Tem Sim, eu,
0: período, eu vou... Como é que é
1: isso? Eu vou falar o que eu sei, assim, eu não, não, não lembro o valor atualizado, sabe? Eu vou falar assim. Tá. Esse eu medicamento para a AME, em média, ele estava custando um milhão de reais cada dose. E ele você tem que tomar da vida inteira, sabe? É, as primeiras doses, se eu não me engano, são de 15 em 15 dias e depois a passa a ser de 6 em 6 meses. É então, um durante um milhão... um tempo, você
0: tem que tomar de 15, alguns meses durante 15, isso, 15 em 15. É, dias. as
1: primeiras doses são recorrentes. Aí depois de 3 está... meses,
0: mais ou menos, Agora eu não, não sei
1: direito, tá, mas, mas deve vamos, ser isso.
0: Vamos supor, três meses, custa um Sim. milhão a dose, de 15
1: em 15 dias. Então é, só um... que aí esse um milhão seria, tipo assim, todas as, as injeções já, se eu não me engano. Tipo assim, ah, tá. seis injeções, um milhão. Só que mesmo ah, assim acaba sendo... É claro, é muito pesado. É. Quem, aí, quem depois, tem um milhão, né? É, <risos> aí, e depois assim, um assim. milhão de seis em seis meses, aí, sabe? Seis em seis, tá. E é. Tá. É, é, é um medicamento muito custoso para conseguir o meu medicamento foi negado, eu tentei entrar, a juíza negou porque ela foi totalmente positivada na lei, ela pegou o que a receita fala, que para tal idade ele não tem é, algo concreto, não sabe se funciona realmente, porque ele é eficaz com crianças, com adulto, às vezes pode funcionar, às vezes não, mesmo tendo estudos falando que funciona, ela achou que não era viável, né? E ela negou. Isso primeiro. Aí a gente está tentando recorrer de novo. Na isso, isso foi recente, é recente isso, André? Foi, foi. Foi no.
0: Foi lá para março. Ah, tá. É agora mesmo. É. O André, uma outra uma outra questão. É, você falou né, no aspecto do. Quando você mudou para a noite, se estudou à noite, era um Sim. outro ambiente, né? Uhum. É, claro que é até meio óbvio a gente falar disso mas é sempre importante que é, é, eu gostaria que você falasse sobre isso né? a, a importância claro, a importância dos familiares nessa ah, não tem tá. nem muito o que falar, mas é, é importante falar também
1: não, assim, a, a
0: familiares amigos, né? sim. O, o seu grupo é, é, de, de pessoa,
1: as pessoas as pessoas ao
0: seu redor né? interessante você é perguntar
1: é isso? isso porque ontem eu tive uma conversa com uma pessoa sobre isso, a questão da a importância das pessoas na nossa vida, né? Nesse período que eu estudei à noite, eu contei com a ajuda de muitos amigos, da porque da família também, que se dispuseram a estar ali comigo, sabe? Que me levavam para a escola nesse período à noite, a gente ia a pé todo dia, voltava a pé, um amigo meu levava, o outro buscava, e isso foi durante três anos, né? Então, e, e a importância da família também, porque a família acaba sendo a estrutura principal, acaba sendo a base, né? Se a mãe do PCD, ela não incentiva, se ela fala, você não vai, ele não vai, sabe? Porque com o PCD existem muitos medos, ele tem desafio desde a hora que ele acorda. E se ele encontra entraves nesse caminho, ele vai desistir. Porque, Alexandre, é muito mais fácil você ficar no conforto da sua casa, né, assistindo a televisão, jogando videogame ou ficar na internet o dia inteiro do que você procurar esses desafios, né? É como você falou, sair da zona de conforto. Isso é difícil e para a gente acaba sendo, para o ser humano, de um modo geral, é necessário sair dessa zona de conforto, sabe? A gente tem que procurar isso. Não, a gente fica estagnado, a gente não cresce. E a família está aí para contribuir, porque a família, como eu falei, ela, ela é um elo muito forte, ela incentiva, ela tem que deixar o PCD crescer. Não adianta ser super protetor Ai, meu filho, ele tem alguma deficiência, ele não pode fazer nada. Meu filho tem uma deficiência, ele está... É, é, essa palavra que eu vou falar é feia, mas é necessária, mas ah, tem muitas famílias que acham, ah, meu filho, tem alguma deficiência, ele está condenado. Ele vai viver essa vida, vai nascer, vai sobreviver e vai morrer nessa vida. E a gente sabe que não é assim. Existem oportunidades. Existe, eu costumo falar que com uma boa adaptação, nós, PCDs, fazemos tudo, sabe? Se tiver a adaptação correta, a gente faz tudo, desde tocar um instrumento musical, olha para a Olimpíada agora, praticar esporte, sim, sim. entendeu? É algo muito corriqueiro e é algo muito importante para se bater na tecla, sabe?
0: É interessante essa questão que você traz, André, dois aspectos, né? Não uhum. basta por e simplesmente... Porque também tem uma... Não conheço o caso, você pode até falar melhor, muito melhor do que eu. Mas uh, essa questão do, do apoio, do incentivo, passa, muitas vezes, pelo fato de aceitar. Né? Porque muitas é. vezes a família não aceita.
1: Não, não, não. não, 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 não. aceita. E aí é
0: muito mais difícil para lidar com isso. Sim, sim. E aí mas aí... Nesse... Ah, pode falar, pode falar.
1: Que, que é interessante, é, a família... Ela, ela não está preparada para receber um PCD. A família, desde o momento da gravidez... Que planeja aquela gravidez, ela almeja o filho ideal, né? Ninguém está preparado. Então, quanto ela recebe esse choque, né? Que acaba sendo um choque. Ela precisa de apoio também, sabe? Ela tem que ter alguém que fale para ela: olha, vai dar tudo certo, você vai conseguir. Aqui em Poste Caldas, nós temos a Defip, que tem um apoio muito grande com as famílias, com um psicólogo, tudo, que vem mostrando. Para as famílias e para a sociedade, que é normal fazer isso, que é comum, você pode ter seu filho, você é, ensina seu filho a viver, sabe? Você prepara seu filho para o mundo e tendo alguém para ele instruir essa família é de suma importância, que antigamente não tinha, né? Sim, sim,
0: sim. É, é, porque é interessante você trouxe né? Porque a, o aspecto da... Tem uma diferença muito grande entre viver e sobreviver. Sim. É exatamente é. isso. Senão você fica, a pessoa fica relegada a uma pura e simples sobrevivência. Sim. Ela sobrevive, sim. ela não vive. Então, existe uma distância muito grande, né? E daí, como você bem ressaltou, com, com conhecimento dessa né, causa, a importância, a necessidade, principalmente da família, né? Mas de uma série de pessoas ao seu redor, é para possibilitar, claro, com o esforço da própria pessoa, que ela consiga uhum. viver, e não, pura e simplesmente, sobreviver.
1: Sobreviver.
0: Isso, ah. isso. É uma, uma outra coisa, André, claro, você pode até estender mais aí, que acho que não, não deve ter uma só, mas <risos> qual, qual é a maior dificuldade que você enfrentou até hoje, ou as maiores dificuldades, tá? Depois eu uhum. queria fazer, deixar um, aberto uma questão é, em relação a preconceito, a gente fala depois disso, tá, a precisa tá. agora. Mas qual que é a maior dificuldade que você enfrentou, que você enfrenta, ou as maiores dificuldades?
1: Em, em relação a termos gerais, tá? tá? Eu vou falar assim, é, não vou usar termo termos muito técnicos, tá bom? Não, não tem Mas a, a, a uma, as principais dificuldades que a gente olha é o preconceito, o olhar dos olhos da sociedade e não acreditar que a gente consegue fazer as coisas, que é o famoso capacitismo, que que ela, ela vê a gente não como ser humano normal, ela enxerga só a nossa deficiência, sabe? Um exemplo, se eu entrar numa sala que tem 10 pessoas, eles não vão ver o André Marinho, eles vão ver o quê? A cadeira de roda, primeiro, eles veem o cadeirante. Isso é uma dificuldade que eu acho no âmbito geral, porque a partir dessa visão preconceituosa capacitista, ela acaba nos atrapalhando, o, eu falo agora tá, é num contexto bem amplo também do PCD, do modo geral, que acaba atrapalhando as nossas relações sociais, desde o emprego, desde tentar conseguir um namoro, sabe? Algo nesse sentido, porque é isso. E tem também a questão arquitetônica, que as cidades não, não são preparadas, não é? Tem recurso para poder fazer uma adaptação legal, mas não faz. Questão também das e das lojas, questão de banheiro no adaptado, um simples cinema, às vezes o cadeirante tem que ficar lá embaixo e assistir o filme. É, são várias dificuldades no mercado de trabalho. Apesar de ter uma lei é, de cota para a gente, de inclusão no mercado de trabalho, a gente vê que essa lei ela não, é, não é que ela é respeitada, mas eu acho que ela é muito vaga sabe? E as empresas fazem o que querem, então não dão oportunidade. Muitas empresas falam, não tem PCD capacitado. Mentira, porque tem. Eu mesmo conheço vários hoje em dia que possuem ensino superior, mas a empresa às vezes prefere é, um PCD que é, como que eu posso falar? Que compra, que não obtenha um cargo alto dentro da empresa, sabe? Algo que ele prefere colocar o PCD numa máquina para fazer um trabalho manual repetitivo. Para ser só mais um, só para ser um... Para apertar um botão dentro da empresa, só. Está mutado seu microfone,
0: professor. Perdão. Em cima disso, duas questões, André. Há é, quanto tempo que você é, anda de cadeira de
1: roda? Eu utilizo a cadeira de roda é, desde quando eu, eu me lembro assim, porque o meu diagnóstico foi com dois anos, e quando eu tinha dois aninhos eu conseguia engatinhar, me arrastava pelo chão da casa. Só que eu fui usar a cadeira de roda realmente quando eu tive que entrar na escola, que era no prezinho. Então a idade ah. regular para entrar no pão é uns seis anos. Seis anos, porque tá com... eu estou com 33. Tá. Aí desde então, então sempre direto. Tá. Nesse por que que eu estou perguntando
0: isso, né? Nessa, nesse período que você se utiliza de da, da cadeira de roda, é, você percebe que você mencionou isso, né? As dificuldades Sim. na questão da acessibilidade do cinema, entre outros aspectos. Você Sim. percebeu nesses anos todos, à medida né, que o tempo foi passando, que houve uma uma, uma melhora dessa acessibilidade dessas condições ou não não teve não tem não teve isso para você mim, consegue enxergar alguma coisa algum, algum tipo de melhoria ou não para mim como foi que... um
1: é, eu enxergo assim tá quase do mesmo jeito mudou pouca coisa na questão da infraestrutura da acessibilidade tá é, as escolas eu, eu a, a escola que eu estudei que eu me formei né, no ensino regular, ela fez a rampa, a adaptação há pouco tempo, sabe? Então, eu percebo que continua do mesmo jeito, mas com pouca diferença. Para mim, eu, eu costumo falar que foi um choque, de, não, não sei se chega a ser um choque de cultura, sabe? Mas foi um choque muito grande para mim, a errada do ensino superior também nesse aspecto. Porque, eu a vida inteira estudei numa escola que não era acessível completamente, escola, não tinha banheiro para deficiência física, eu nem sei se tem até hoje, e eu chegar na universidade ter um bebedouro próprio para a cadeira de rodas, aquilo para mim foi algo, eu falei, nossa, aqui é diferente, sabe? É, banheiro também, é questão na, na universidade, um banheiro só para o deficiente físico, rampas, rampas, tudo no tamanho certinho, é, o grau de inclinação, né para mim, eu acho que não mudou muita coisa não. E, tá. e como eu falo, não adianta nada fazer uma rampa, rampa bonita é rampa bem feita, sabe? Você, você faz falou uma a questão, por exemplo, da inclinação, né? É, então, eu vou, eu são
0: detalhes conto... que são é, extremamente relevantes. Né? Conta
1: um caso aqui em Poços, tem a Receita Federal. e hoje acabei naquela rampa que era é inclinada Caramba. demais, entendeu?
0: É por causa mesmo. do
1: grau de inclinação dela, caí de frente. E é difícil que cair isso? numa rampa de frente, cair de frente, Cara. porque ela é totalmente é a rampa que está ali só para cumprir tabela, né? Só para falar que tem, que fazer é, uma rampa. Teve que fazer uma adaptação correndo e foram e fizeram no degrau do jeito que estava, entendeu? Caramba,
0: cara, você Caiu, que coisa. Caiu, caiu. É, e uma outra coisa que você trouxe também. Então, só voltando. Então, Sim. Como, como você falou, é, é, percebe-se que tem uma... Existem Nossa. recursos para se fazer isso, mas não, não é... é tá... É distante de ser uma prioridade.
1: É, é porque... Você
0: percebe, porque se, se tivesse um, um pouco mais de, de, de bom senso, né? Bom de boa senso, vontade, boa vontade, boa é, vontade. É, Eu... é, a situação já podia ter melhorado. Então, quando Cepis. você traz essa tua visão, que nesse período todo que você se utiliza da cadeira de roda, Sim. você percebe que mudou quase nada, né? Então, é, é um dado muito significativo, alarmante preocupante e triste. Né? Sim,
1: é, é, o senhor pode perceber. Eles conseguem levantar o que aconteceu na Copa do Mundo, levantar um estádio em menos de um ano, vários estádios, e às vezes para fazer uma rampa demora o quê? Cinco anos, dez anos, enfim. Tem cidade, aqui em Poços de Caldas, ainda está bom, assim, mas tem cidades que pega uma cidade menor da nossa região como Campestre, Andradas, Caldas, não tem como, a, a, a cidade não tem adaptação nenhuma, tanto por causa da topografia dela, que é muito morro, é aquelas ruas de pedra, né, Aquela, que a cadeira de roda anda em rosca, você vai andando em solavanco, não tem essa visão, né. Em grandes centros como São Paulo, eu acho que já é diferente a questão de rampa, essas coisas. Certo. Tá. É, e a outra,
0: o aspecto que você falou, que a gente pode até explorar um pouquinho mais, você mencionou, Sim. eu vou fazer uma pergunta em cima disso, e se você pode quiser ser. discorrer mais, é interessante. Uhum. Que é a questão do mercado de trabalho, né? Então, é, dá-se a impressão, muitas vezes, até pelo que você falou, é, se contrata é, a pessoa com deficiência, mais no aspecto de cumprir uma determinação, uhum. e aí deixa a pessoa praticamente invisível, isso daquele espaço. Como você falou, fica lá no fundo, no escuro, apertando o botão. Isso, né? só isso. Então é um aspecto da, da invisibilidade, né? muitas vezes.
1: Sim. É, no meu caso, eu, eu acabei de crer, eu tive certeza que o mercado de trabalho tradicional não funciona, no meu caso, porque foi aonde que eu tenho tentado fazer essas lives, streamers, que aonde está me rendendo, eu estou conseguindo monetizar isso, ganhando uma grana legal, com isso. Entendeu? Que legal. Porque, como eu falei, eu, eu passei por uma entrevista de emprego, na verdade foram várias, né? mas uma que me marcou muito, eu fui para a entrevista de emprego, passei na primeira fase, fiz uma prova no computador com mais de 20 pessoas, passei nessa prova, aí fui para a última entrevista. Aí chegou lá, conversei com o psicólogo deles, conversei com o RH deles, beleza. Aí acabou a entrevista, eu fui informado, olha, a gente só não pega você, não fica com você, porque a vaga era para ser bibliotecário. Só que o que acontece? Por que, que eles não me avisaram desde o início? Fizeram passar por todo esse processo. Elas falaram assim, ah, não, mas lá você vai ter que ficar em pé, vai ter que levantar, e você não conseguiria pegar o livro da mesa, por um lugar mas esperou eu fazer a todas as provas para depois falar, sabe? É, eu não sei, não está preparado. Eu não vejo isso como, como inclusão, de fato, sabe? Eles não estão preparados ainda.
0: É, é realmente isso, né? A questão da que é, que é muito triste, eu, eu falei aqui, o termo que eu falei, da, da invisibilidade. Sim. Né? Não há uma preocupação em... E, porque, na verdade, você não está querendo vantagem, você está querendo. Sim. Não. É a mesma, a mesma, né? Par, como você falou, partiu do mesmo. Você fez a é, entrevista, você fez
1: a prova, foi passando tal, é, e tal. A gente não quer se sentir especial, sabe? Como Exatamente. eu vi hoje. Eu vi é, uma comentarista falando é, em relação à a, a Paralimpíada, né? porque todo mundo fala, aí, ah, são especiais, a gente não é especial, a pessoa só é especial quando você tem uma relação de amizade, você, ela paga uma pizza, te paga um lanche, sabe? Isso é especial, é o carinho, a gente não é especial, nós somos seres humanos normais, que, que temos uma deficiência só, e que não é uma doença, porque deficiência é diferente de doença, sabe? E essa questão, só para até reforçar,
0: André, é até bom, né? Uhum. É... podemos até falar mais um pouquinho do aspecto do preconceito que você já já citou, né? Você falou, por exemplo, Sim. quando entra em algum lugar, vai todo mundo olhar primeiro para a cadeira. Depois, depois, muito depois, para o André. Bom, olha, né? é, promove assim, você chega, para todo mundo e olha, né? É, e já é, é como é que se diz, taxando já, rotulando, né? Isso, Porque isso. Porque a sociedade tem essa, essa capacidade né? muito grande de rotular <risos> e, e determinadas, é, é, determinados grupos, pessoas, comportamentos, né? a partir dos uhum. valores que ela traz é né? embutido e valores, claro, de uma sociedade que foi construída, por exemplo... Como a gente pensa na sociedade brasileira, não há como a gente não pensar no Brasil e não pensar na escravidão. Uma sociedade sim, que foi construída sim. a partir da escravidão. Então, o preconceito é algo inerente, da, 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 é. Né? Algo, é algo é, é histórico, né? uhum. que vem de muito tempo, tanto que, é. É, tanto que é, é, nós percebemos né? essa, essa prática preconceituosa de maneiras que você para e pensa, não é possível, isso é algo até inimaginável uhum. de, de, de uma ação. Então, não, é complicado mesmo se desvincular disso, né? Quando a gente pensa nessa herança é, es, é, escravista, é. Escravo, é, uma herança histórica escravocrata, né? Então, uhum. o preconceito está embutido e se materializa das mais variadas formas. Você deu o um exemplo aí no emprego. É, mal comparando, vamos colocar, uma pessoa negra, né? Também uhum. é, é, sofre um, um preconceito brutal e na questão da busca pelo emprego. As Com mulheres em aos homens, isso. Os enfim,
1: travestis, enfim, tudo exatamente, é, a, acaba sendo um público marginalizado.
0: As pessoas é, é, da, da, do grupo LGBT, LGBTQIA mais. Né? Então, uhum. é, tem isso, né? É, é, Sim. E realmente esse preconceito acaba. É, é, trazendo um prejuízo muito grande, porque nós temos né, efetivamente uma sociedade machista, patriarcal, que predomina muito. a vontade do homem. Então a mulher. Fica conservadora, de fora, que, não conservadora de vincular, que
1: não deixa desvincular. que não deixa a mulher agora
0: Quem não é branco fica de fora.
1: Quem é,
0: é, não é, é. quem não tem né, a, a, a condição. É, uhum. que não é, é, é pessoa com deficiência. Fica de fora e é assim, né? Uhum. Deixa eu só, só trazer aqui algumas pessoas aqui, André. Tá. A registrar, Júnia Moreira, batendo palma aqui. Obrigado, Júnia, pela presença. Paloma Fonseca, muito obrigado. Paloma também. Juliana Nogueira, agradeço também pela participação. E aí tem um comentário aqui, você pode até falar em cima, André, uhum. da Marcela Bedula. Eu acho que esse conceito de especial acaba até atrapalhando, porque, de fato, são cidadãos como qualquer outro que têm seus direitos
1: negligenciados. Perfeito,
0: Marcela. Perfeita colocação, exatamente.
1: Foi o que eu falei. O especial é a, a pessoa que você convive, é o seu amigo, é quem você compartilha uma pizza, compartilha uma cerveja, você tem um vínculo. Isso é ser especial. Agora, só porque a gente está trabalhando, a gente está dando a cara na rua, a gente está vivendo uma vida normal, a gente é especial. Quantos tra... Então, se for pensar nesse aspecto, quantos trabalhadores têm que sair seis horas da manhã para pegar o um ônibus, para trabalhar o dia inteiro, depois da hora de voltar, pega o um ônibus lotado o dia inteirinho? Eles, eles não são especial? São. São pessoas comuns, comum, como eu, como qualquer outro. Sim.
0: É, eu, eu havia perguntado lá atrás, André, sobre a questão das maiores dificuldades, né? Sim. Que você, que você enfrentou, que você enfrenta. Sim. Aí, queria mais ou menos relacionado com isso: quais os maiores desafios que você conseguiu ultrapassar, que você venceu, nessa, nesse período aí que você pode falar?
1: Um deles foi o ensino superior, né? Eu acho que um dos maiores desafios que eu venci também foi é, poder me sentir incluído em algo, pertencer em algo. Mas eu falo assim, é, ter esse... Poder, como é que eu posso falar? Mas ter pertencido em algo no sentido assim, eu... Estudei. Hoje eu tenho, sei falar sobre esse assunto. Eu consigo conversar sobre esse assunto, sabe? Para mim isso foi um desafio, porque estudar a gente sabe que não é fácil. Você é, a, se preparar para algo nunca é fácil, sabe? Então o maior desafio que eu venci com certeza foi a questão do estudo, do ensino superior, porque é da onde que eu vim? Que eu parei de estudar, como eu falei ontem, né? Ai, ai. Eu parei de estudar para assistir algum bom, se eu não tenho noção. para ficar em casa. Como eu falei, o comodismo. Aí, a gente estudando, sabe? Se André, se sair... André.
0: Oi? Desculpa, citou é, melhor isso aí pra gente? Que período que foi isso? Explica melhor tá. isso aí, por favor.
1: Eu parei de estudar, eu tinha 15 anos e eu sempre fui bagunceiro na minha adolescência. Eu, assim, a minha família, ela, a minha mãe, ela tinha que trabalhar para sustentar a casa, cuidar da casa. Como muitas mães ainda né, têm que fazer isso, né? Porque o pai é ausente, então era só minha mãe. Então não dava para ela ficar o tempo todo. Então ficava eu, meu irmão, desde a infância. E a gente foi crescendo assim, só que a gente era muito bagunceiro. Eu não era aquele PCB que ficava dentro de casa, sabe? Eu era... Na rua, eu e meu irmão, meu irmão me empurrando, a gente saia para a rua. Era só rua. E nisso, aí, o tempo vai passando, a gente vai crescendo, as bagunças, as coisas da vida. Por uma vez, eu caí no chão, torci o pé. Aí minha mãe falou, ah, fica em casa uma semana de repouso, né? teu pé está muito inchado, está machucado, fica em casa. Aí, nisso, a oportunidade, né? Eu falei, ah, tá bom. Eu já gostava de Dragon Ball, eu não queria perder a luta do mais de um lá. Eu falei, ah, vou ficar em casa e fiquei. Aí nisso falei para a mãe, não quero estudar mais, não, a escola não estava legal. Eu sentia que eu estava com dificuldade, questão também nesse começo eu estava sentindo muita dificuldade na escrita, já vinha sentindo a perca dos movimentos, né? Tava mais recorrente, tava me sentindo mais fraco. E foi ah, vou, parar. vou aproveitar e vou parar. Parei, fiquei. Eu sou péssimo com datas, viu? Mas eu fiquei uns seis, seis a cinco anos sem estudar. Até que o. Eu, rece, eu recebo loas, né? Até que o, o. Houve o corte do meu benefício. Aí, acabou. Aí eu falei: putz, e agora? eu dependia disso, era uma coisa que ajudava lá em casa, a gente não pode ficar sem, e, e eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa na minha vida, e aí, na, a única coisa que eu conseguia fazer, fazer que nem meu irmão trabalhar na, meu irmão começou a trabalhar de servente pedreiro, não dava, aí não dá, eu não consigo fazer coisa manual, eu tenho que fazer alguma coisa que eu trabalho com a cabeça, aí foi aonde que eu voltei para escola, eu falei, não, eu tenho que voltar, e eu dei muita sorte, como eu falei no início do bate-papo, que eu conheci pessoas ali maravilhosas. Eu estudei no meio de adultos, sabe? Pessoas que tinham 40, 50, 60 anos. Não sei se o senhor tem, conhece o EJA, como que funciona né? o supletivo, mas ali é, eu, eu estudando com essas pessoas mais velhas, eu acabei tendo uma percepção de um mundo diferente. Eu acabei conhecendo outro caminho, sabe? Eu acabei vendo que a vida também não era só bagunça, tinha que ter responsabilidade, foi aonde que eu me dediquei ao estudo, foi aonde que eu quis fazer o um ensino superior, porque eu via meu professor de história e ele falava nas aulas de história com uma paixão, com entusiasmo sobre a Idade das Trevas, a Idade Média, sobre o feudalismo, enfim, ele falava tudo isso, para nós nossa, eu quero ser que nem ele. Aí juntava o gosto musical dele também, que era o mesmo que o meu rock and roll, Aí você já viu, a gente acaba se espelhando no professor. Aí uma coisa foi levando na outra, sabe?
0: É, você, só também para situar, André, uhum. você falou que mais ou menos, então, de 15, nesse período que você Isso. ficou sem... Foi esse, esse período que foi, foi se intensificando a perda dos, dos movimentos, mais ou menos com a cidade, Foi é um período mais é,
1: significativo... Porque no caso da ANI, se eu falar alguma coisa errada, a Ju Nogueira, que está aí assistindo, ela vai ficar brava comigo, porque ela é que é especialista nisso. Mas, não, mas no ela, caso. Ela,
0: ela escreve aqui, não tem problema.
1: No caso da AMI, ela a gente vai perdendo. Eu vou falar de coisa da minha, experiência, né? A gente perde os movimentos. É muito pequeno o movimento que a gente perde. Vamos falar assim. Você tem um balde cheio d'água. Se você pegar um conta-gotas, você tira uma gotinha todo dia, daqui a algum ano ele vai estar vazio, entendeu? Então, a minha, a minha patologia ela é assim. É, é muito sutil. A gente acaba percebendo que perdeu o movimento é quando a gente quer fazer alguma coisa e não consegue mais, sabe? É, o meu exemplo foi tomar um copo d'água sozinho. Mesmo com dificuldade, eu tomava água. Eu conseguia levantar o copo até a boca. Mas chegou um determinado momento que eu não conseguia mais fazer isso. Eu falei, putz. Aí você aí, bem cai na real, sabe? Nossa, eu tenho uma patologia, eu não consigo. Eu eu, eu sei que eu tenho, sabe? Aí você vem, putz, e agora? Só que isso não vai acontecendo no decorrer o, da vida, né? O último baque que eu tive assim foi na questão da alimentação, é onde eu conseguia me alimentar sozinho, aí chegou o dia que eu não estava mais conseguindo, a comida mais caía do talher do que ficava na minha boca, né, eu falei, não, eu preciso aceitar, né, que a gente tem que aceitar e pedir ajuda, foi aonde que hoje eu peço ajuda para a alimentação. Tá.
0: Muito bom, André, é, tem uma outra, aqui a, a Marcela, ela complementou, gosta de rock e de Dragon Ball, tem... Dragon Ball. Tem bom gosto, parabéns. <risos> Obrigado. Pois é. é. Uh, André, eu queria fazer uma outra, outra colocação para você, para você Sim. falar um pouquinho. É, recentemente, né? Porque uhum. não, não há como né, nessa, nessa live, que é uma live sobre problemas sociais, né? Sim. Não, é, não é nem uma, uma, uma questão de. Eu não estou falando aqui de ideologia política, não, não passa por isso não. Sim. Mas não há como a gente trazer para discussão é, esse desgoverno que hoje Nossa. faz presente, né? Não tem como. Uhum. Né? E a, 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 a brutal incapacidade de todos os ministros, né? É, desse dessa pessoa que se encontra no, na presidência uh, atualmente.
1: Infelizmente. Dentre eles,
0: infelizmente, dentre eles o, o... Do lado do ministro da Educação, né, Milton Ribeiro, que uh, recentemente, acho que foi, salvo engano, foi essa semana, semana, semana passada. Semana passada, né? né? por agora, né? Uhum. É, é, Hoje é terça-feira, foi, foi semana passada, quinta, sexta, enfim. Ele uh, deu uma declaração. Já, já havia dado aquela declaração falando que universidade é para poucos, hum. né? uma das coisas mais absurdas né, que, que um ministro da Educação pode falar mas é, é, os ministros do, do, desse, dessa pessoa que se encontra no, no, na presidência, eles vão se superando né? negativamente.
1: Uhum.
0: Uhum. É, então, já havia falado, soltado essa pérola, né? uma infelicidade uhum. brutal. E aí, é, não satisfeito com essa, ele falou mais uma que colocou que, que existem crianças que, é, que têm um determinado grau de eficiência que é impossível a convivência e que elas o que foi o termo que ele usou que elas atrapalhariam o aprendizado de outros alunos né? eu queria que você comentasse é, sobre essa declaração é, enfim você, é, eu, eu poderia um pouquinho sobre isso por favor
1: poderia fazer várias ofensas ao ministro da educação é, eu acho isso que ele fala é uma coisa é de uma bárbara sabe é de uma é de uma maldade, é de uma tristeza, porque o PCD, a luta do PCD, ela, ela é tão grande, sabe? Ela, ela é tão trabalhosa, e bem esse ministro falar isso, querer segregar o aluno, querer colocar o aluno PCD numa escola especial, isso não é legal, porque a segregação não é boa para ninguém. O PCD tem que estar junto com os outros alunos. Os outros alunos têm que estar junto com o PCD. A gente sabe que não vai dar certo essa segregação. Porque, cara, no meu aspecto, chega a ser desumano. Eu vou contar a minha experiência. Eu tenho Trazendo a minha experiência novamente. né? Quando eu era menor... É, antes ainda porque a minha patologia ela é uma doença rara ela é uma doença que até alguns anos atrás não tinha informação nenhuma era é uma doença muito rara então enquanto minha mãe não sabia o que era ainda ela me colocou na escola regular a pai e a pai para mim ela não foi boa é, assim a boa no aspecto de ensino, deixando bem caro, sabe? Porque o médico falou para a mãe: "Mãe, a senhora, o André ele pode estudar numa escola regular. Ele pode, ele tem condição de, de estudar numa escola regular", entendeu? Então, vamos explorar isso nele, vamos colocar ele com as outras crianças. E isso me fez ser o que eu sou hoje. Eu tive contato com as outras crianças eu tenho amigos ainda que estudaram comigo nessa época e eles tiveram contato comigo. E, essa, e esse contato faz as pessoas perceberem que é, essas crianças vão crescer seres humanos melhores, sabe? Eles vão crescer pessoas melhores. Eles já vão crescer achando que a deficiência é algo normal. Agora, imagina, você pega numa escola especial, como ele quer, você coloca tudo que é deficiente físico lá, tudo que é PCD lá, todo mundo. Cara, não vai dar certo, porque a sociedade não vai nos ver mais. As crianças, que hoje são crianças, mas daqui 20, 30 anos serão pessoas, serão adultos responsáveis já no mercado de trabalho, nunca tiveram esse contato, sabe? Eu, eu tava pensando ontem, a bárbara que eles faziam, um, pega um exemplo, lá em Barbacena, nos manicômios, né? Sim, Todo mundo sim. que não tem se enquadrava. Esse, é, esse, esse daí, daí tá foi. Tem
0: lugar aqui, tem que achar aqui. O Holocausto
1: enfim. Brasileiro.
0: Está aqui, tem algum lugar. É,
1: é, um, é um dos melhores Exatamente. livros que eu li até hoje, sabe? É, é, nossa, é, é terrível, é terrível. É terrível. É terrível. É uma barbaridade
0: mesmo, É uma coisa, nossa.
1: É um livro jornalístico, realmente. Sim, e eu Daniel fico pensando Arbex. assim. Isso. Eu fico pensando que seria, não seria tão bárbaro como é porque ali foi desumano. Mas você segregar um grupo a um canto só, seria isso. Você quer esconder eles da sociedade. sabe? E, e digo mais, o, o governo do no nosso Estado atual quer fazer isso porque ele quer tirar a responsabilidade da inclusão, da acessibilidade das costas dele. É muito Sim. mais fácil ele direcionar uma verba que ele vai, entre aspas, imagina que eu estou fazendo entre aspas aí, direcionar para acessibilidade para uma escola dessa do que ele transformar todas as escolas do Brasil. Que é muito mais fácil ele fazer isso do que ele capacitar o professor, sabe? A gente sabe, é uma questão que ele não quer gastar dinheiro com a gente, não quer gastar dinheiro com o PCD.
0: Sim, sim. É todos os todos os, todos os setores, né, áreas uhum. que que o um investimento, né, como por exemplo educação e cultura. É isso aí tem sido completamente desqualificado,
1: desmatado. É, é, é porque esse governo ele é segregatista, ele adora segregar todo mundo. E ele vem com essa política de segregação, de exclusão. E, e ele faz mais ainda, eu digo mais. Não é só no ramo. Ele quer segregar dentro do PCD também. Entendeu? Ele quer... Ele não quer que a gente continue unido. Ele quer essa segregação com a gente. Porque percebe-se claramente, percebe-se claramente que a sua primeira dama, que é a esposa dele, ela tem um viés mais pro lado do, do surdo, sim, que é da língua de sinal, sabe? E, ele, e, e e parece que essa nova política de inclusão é feita só para isso, não é para abranger todo tipo de deficiência, é para abranger um nicho só, sabe? É a segregação. Ele quer ele quer quebrar essa corrente, ele quer deixar o elo fraco. Sim.
0: Aqui só uma, uma, um comentário, em cima que a gente falou, é quase inacreditável que o ministro da Educação tenha dito isso, mas o que se pode esperar desse governo, lamentável, Paloma Fonseca. É, o André, só uma coisa aqui, cara, eu até escrevi, porque eu não, me, me, me desculpa se fugiu, Sim. mas eu acho que você, eu não sei, eu vou, eu vou até colocar aqui, eu vou escrever um bannerzinho para... A AMI é atrofia muscular espinhal. Isso. É isso? Deixa eu isso. ver se eu adiciono aqui, se eu, se eu não vou fazer bobagem aqui só um pouquinho, só para eu colocar aí. É isso, né? Isso. É a AME A AME, é assim. AMI, atrofia eu... muscular espinhal. Eu não sei eu... se desde lá no comecinho você tinha falado e eu também não, não perguntei, enfim. Mas, é, bem, é, eu pra...
1: costumo falar que é uma sigla muito bonita, que é o AME, né? Com uma patologia tão feia pois é e você falou que é uma é uma, uma patologia que recentemente que foi é, é há pouco tempo porque não tinha
0: estudada
1: isso que que viu que que muitas eu, eu creio que muitas pessoas é tem é, tinham ela né perceberam que tinham ela mas não sabiam o que é e conforme a demanda eles tiveram não, a gente tem que estudar isso né e vamos lá. Até hoje ela é uma, uma patologia rara. Então, você falou que
0: é rara. Você tem, você tem noção de, porce, de, de, de porcentagem a cada quantas tantas mil pessoas uma tem? Você não tem esse número. Você não tem essa a, noção.
1: A, a última vez que eu pesquisei, há muitos anos atrás, era coisa tipo assim de a cada 10 mil uma. tá sabe, isso é, Mas há muito tempo atrás, sabe? Não é de agora, não talvez é. e até deve ter algum estudo clínico alguma coisa mais eficaz sabe que tem um que tem um resultado mais certo entendi ela entra é, naquele eu não sei se é o termo técnico de falar mas ela entra como se fosse na nas famílias de doença degenerativa, tipo ela que o Stephen Hawking teve a ah, esclerose é. É, o ERA é a esclerose múltipla, lateral, múltipla né? Enfim, é. isso. Ela entra nesse, nessa família de patologia. Tá. Bom, André, a gente tem mais uns, pouquinho mais de 10
0: minutos aí. Ah, é, sim. Aí eu deixo a palavra aí com você. Se você quiser trazer é, alguma situação, você falou, esse, por exemplo, essa questão aí do, dessa entrevista de emprego, né? Uhum. Que... Alguma situação... Essa outra que você falou, que você caiu da rampa, que é uma coisa absurda, uma rampa com uma, uma inclinação indevida e que levou você sim. a cair. Quer dizer, sim, sim. Né? É, não sei, se você quiser é assim, falar eu... de determinadas situações... É é, de, deixa essa, esses 10 minutos aí para você falar sobre o que você quiser, o que você sentir à vontade. Tá. Se você quiser divulgar a, a, alguma, algum estudo, <risos> algum grupo, enfim... É, se você quiser promover alguma, alguma, divulgar algum encontro que você vai sim, fazer, sim. alguma live, fica à vontade, cara. O espaço é, é seu é nesse, nesse tempo final. Você pode falar sobre o que você quiser. Eu vou controlando o tempo aqui. Fica à vontade.
1: Tá, ok. Primeiramente, só falar assim, que o Brasil, hoje em dia, ele tem cerca de 46 milhões de brasileiros que possuem alguma deficiência de diferentes níveis, sabe? é muita gente, e a sociedade, eu acho que, do, do modo geral, ela não pode pensar, esquecer que nós estamos aqui, sabe, não adianta querer excluir a gente que a gente está aqui, a gente vai ser chata, a gente vai martelar, a gente vai bater no pé, a gente vai pegar no pé, porque essa exclusão, ela, ela não é viável para o PCD, o PCD é como eu ouvi sábado da minha colega, que quem não é visto não é lembrado. O PCD ele tem que estar na rua, ele tem que estar no mercado de trabalho, ele tem que estar nas universidades. O PCD ele pode estar onde ele quiser, sabe? Basta ter a adaptação certa, basta ter acessibilidade correta, sabe? E e é isso, é, é não esquecer disso, sabe? A sociedade precisa dessa visão. E uma coisa muito que eu acho muito que, a, que o ser humano peca, ele acha que ele, que ele vai ser perfeito por resto da vida. Ele esquece que ele vai se tornar idoso, que uma rampa de acesso não é só para o deficiente físico, não é só para o PCD. Uma rampa de acesso é para o idoso, é para uma mulher que está com carrinho de bebê, sabe? Às vezes, o cara... A gente não sabe o que aconteceu, mas pode sofrer que a pessoa bate o um carro e sofre um acidente, ampute uma perna. Entendeu? Ou até o mais comum do que a gente acha, isso é muito comum. Um grupo de amigos vai numa cachoeira para nadar, pula lá de cima, bate a cabeça, e a gente sabe que isso é comum, fica até entendeu? A sociedade ela tem que entender que a questão de acessibilidade, de inclusão, não é de agora, é para o futuro, é para sempre, vai permanecer para sempre, entendeu? E aí, eu puxando sardinha para essa discussão, é, que eu falo, que eu acho muito bacana, sábado eu tive a oportunidade de participar de um simpósio onde a gente trabalhou da inclusão, é, a reabilitação e a inclusão escolar do PCD, que falamos muito disso, o dia inteiro disso, com a Defipe, que ela organizou esse simpósio, aonde ela está treinando vários professores, as pessoas que estiveram lá. É, espero que eles tenham aprendido algo, mas essa discussão, que eu quero dizer, é necessária. A gente tem que ter isso, sabe? Porque se a gente não tiver, porra, daqui a pouco o povo esquece o que, que é, sabe? Então, não é só o, o PCD, não tem que ser só lembrado na Paralimpíada, sabe? O PCD ele não pode ser só lembrado por uma, por uma fala, por uma infeliz fala de um ministro, sabe? Ele tem que ser lembrado o tempo todo, até o dia que vai ser algo comum, entende? Até o dia que você vê o PCD na rua, você não vai olhar mais para a cadeira de roda dele, você vai olhar para ele como pessoa, você vai entender que ele é humano.
0: É, só que a, a, a Juliana Nogueira complementa a informação, um em cada 11 mil nascidos vivos que, que, que desenvolve, então, né, a, a AME. E a Marcela Bedolo aqui trouxe a sugestão de um documentário Longe da Árvore, fala da diversidade, um aspecto geral interessante, ela complementa sobre diversidade e inclusão. Então, só voltando aqui o documentário longe de da árvore,
1: É tá? nessa questão de documentário eu acrescento também que tem um que concorreu ao Oscar, o Quick Camp, aonde Deixa eu
0: ver ele se mostra. Eu
1: acho que é para escrever, pode falar, é, né? Ele é tá na Netflix. Ele conta a história de um grupo de deficiência que foram para um acampamento diferenciado, né? porque o primeiro acampamento que aceitou pessoas com deficiência, e ali eles descobriram o mundo, eles descobriram que era possível se organizar e fazer uma política pública pensada no PCD. Diante dessas ações dele, oh, foi muito radical, porque eles falaram, não, a gente vai lá no... Agora eu não lembro o local exato, o nome é, que eles acamparam, eles entraram dentro de uma instituição do governo americano e falaram daqui a gente não sai, ficaram um mês sem na luta, sabe, é que negócio vamos dormir aqui, enquanto se ele não fizer a gente não vai sair daqui é uma luta direta sabe, e é legal nesse documentário perceber que às vezes o PCD ele fica muito no polo passivo isso, esse mesmo esse aqui né, Creek é.
0: 2020 tá
1: ele fica muito no polo passivo, sabe? Mas o PCD, é, ele pode fazer, ele consegue fazer, sabe? E é legal essa luta, né? Que ele vai e faz.
0: Aqui, deixa eu só voltar aqui num comentário. É... Aqui, a Juliana, agora a Juliana, complementando a informação da... Marcela, esse documentário é inspirado em um livro de mesmo nome, que é O Longe da Árvore, né? Acho uhum. que é isso. É, deve, deve ser. É isso mesmo. Tá. Ah, aqui, ela complementou, O Longe da Árvore, exatamente. E aqui a Cláudia havia falado para você que você diria o Ministro da Educação, que sua visão de inclusão de hoje, de hoje você, já, você já comentou, né? Já fez o, o, seu, Vai... o seu comentário, mas se quiser pode falar mais, André, não tem problema não. Cara,
1: aqui eu. Você bem. Curta e grosso, eu falaria para o ministro, cala a boca, para de falar besteira, vai estudar um pouquinho, tenta entender o que é a inclusão da criança no âmbito escolar, o tão bem que o PCD na sala de aula faz, sabe? Eu não estou aqui puxando sardinha, mas a partir do, foi o que eu falei, a partir do momento que tem essa diversidade em sala de aula, porque a escola é isso, a escola é diversidade, a escola é para todos, a escola é para todo mundo. E se você tira o PCD, aquela criança, cara, o que você vai estar tirando dela? Imagina ela falando para a mãe dela, nossa, mas eu queria estar brincando com eles. A mãe dele vai falar, lá: ah, não pode, sabe? Lá é a escola para criança, entre aspas, normal, sabe? Isso é, é, é desumano, isso não é legal. Sim,
0: sim. André, você quer, a gente está tá terminando mesmo, você quer é, fazer a propaganda de, alguma, de algum evento, alguma live, alguma coisa que você está organizando, divulgar algum grupo? Fica à vontade aí, meu cara.
1: Cara, eu convido que o vídeo vai ficar gravado, quem estiver assistindo, convido a todos a conhecerem primeiramente a ADFIP, a instituição onde eu faço tratamento, e aonde, acompanhamento, né? E aonde eu tenho aprendido tanto sobre esses... Diversos assuntos. Convido também, é, eu faço live na Twitch, né? É onde que eu abordo jogando, né? Aí jogando e tendo bate-papo também. É a questão da inclusão, da acessibilidade, do dia a dia, do PCD também. Aí lá a gente fala de tudo. Lá é. É, é de tudo também. E Mas é como isso. Que, logo... como, que, como que localiza lá? Como é que é?
0: Para como, como é na isso?
1: Twitch lá é só pesquisar. Olha o ROI. R ou Y, né? Tudo junto?
0: Olha o ROI. Deixa eu escrever isso aqui, é. peraí. Aí. aí você me corrige se não for isso. Então tá, tudo okay. minúsculo?
1: É, tudo minúsculo, maiúsculo, ela já, já pega. Olha o ROI, É isso? Isso. Isso aqui? Isso mesmo. Ah. Isso mesmo. Não, tá. aí, é, é, que o Twitch semana... é
0: uma plataforma que eu ainda não consegui transitar, cara, mas... Não, mas ela é bem bacana, viu? Um é, é, ela ela
1: é. é bem bacana. Tá. deixa eu ver o que mais, e é isso, professor, estamos tamo aí, eu estou sempre na, tá. na luta, sempre procurando me atualizar, sempre procurando fazer algo bom. Se não dá certo de um jeito, a gente vai do outro, tentando Sim. melhorar o meu estudo, tentando é, como é que eu posso falar, seguir uma carreira acadêmica, sabe? Então, a gente, eu estou vendo para qual caminho aí que vai dar certo as coisas. Com Com certeza. André,
0: agradeço demais aí pela sua participação, viu, foi é, um bate-papo, passou super rápido, você trouxe tantos elementos importantes, essenciais, você trouxe a tua experiência de vida, sim. a tua visão de mundo, né? a, a, a sua criticidade em relação à estrutura, que, que é uma estrutura muito distante de algo uhum. próximo, um pouco próximo do ideal, né? Sim, é, sim. Então, quero, quero agradecer muito pela tua sensibilidade também, enfim. Eu que agradeço. Enfim, sim, é, eu que agradeço. Me, me coloco aqui à disposição, se mais para frente você quiser bater um outro papo com um tema mais específico, porque a gente falou em termos gerais, mas de repente sim, você sim. pode querer destacar algo específico aí, e a gente explora um pouco mais, o espaço aqui está tá aberto para você e para qualquer pessoa que, que, que esteja nos assistindo, né? as pessoas aqui que fizeram os comentários também, o espaço está aberto, gente, se um dia vocês quiserem vir aqui conversar, né, vocês podem ter certeza que serão muito bem-vindas, é, ainda mais tratando de um tema tão necessário né, de, de discussão, tá bom? Uhum. Então é isso, gente. Obrigado,
1: André, mais uma vez pela sua Eu participação. Que Peço desculpa aí ao chat se eu falei alguma besteira. de quem vai assistir. Eu mas eu é. passei algumas experiências minhas e também foi muito mais da minha opinião pessoal. Sim, tá
0: sim. Agradeço muito. Deixa eu só ver, tem um comentáriozinho último aqui. Aqui, a Cláudia batendo palma. A Marcela aqui, obrigado, boa noite. Então é isso, pessoal. Então a gente se despede é, agradecendo mais uma vez pela participação, pela audiência de todos aí. Uma, em mais uma live, né, problemas sociais aqui do canal Sem Gravata, e já faço o convite para terça-feira que vem, nesse mesmo horário, às 8 horas da noite, das 8 às 9, nós teremos uma nova live, com um novo convidado, uma nova convidada, para discutir algum tema uh, relevante, né, para a sociedade. Tá bom? Obrigado a todos, uma excelente semana a vocês, com muita saúde, com muito equilíbrio, com muita harmonia aí, e vamos com muita, vamos calma, seguir, muita calma e vamos nesse né? governo. Pois então. é, fazendo o nosso melhor, né? O nosso possível, fazendo o nosso melhor. Enfim, é isso, gente. Abraço, obrigado mais uma vez. Até mais.